Hola, bella comunidad de podcast escuchas o radio escuchas. De verdad ya no me acuerdo en cuál quedamos que era la correcta, pero bueno, podcast escuchas. Correcta, creo que no, pero bueno. Eh, bienvenidos de nuevo, estamos aquí en un lunes para cuestionar nuestra realidad, para cuestionar cómo vivimos, por qué vivimos, para quién vivimos, desde dónde vivimos y la conciencia con la cual vivimos. Eh, el día de hoy traigo un, una conversación muy interesante. Bueno, conversación conmigo mismo, un solo y loco, un soliloquio sobre la autorreflexión. Esta introspección, esta capacidad de reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, sobre nosotros mismos, creo que es muy importante. Y pocas veces profundizamos en todo lo que implica una autorreflexión. Generalmente cuando pensamos en autorreflexión pensamos en autocrítica, en cómo una auto, autorreflexión sería cómo puedo hacerlo mejor, cómo este, necesito mejorar, y otra vez entramos en este ciclo vicioso sobre el progreso, ¿no? que si escuchaste el episodio anterior, eh, pues hasta, hasta qué punto tenemos el progreso en, en, la, en el pedestal. ¿no? Pero si quieres profundizar en eso te recomiendo ir a ver el episodio anterior, bueno escuchar el episodio anterior, fue bastante interesante hacer ese episodio y encontrarme con esos pensamientos yo mismo. Pero bueno, la autorreflexión es esta habilidad que tenemos de vernos a nosotros mismos y ser conscientes de que somos conscientes. Es algo muy divertido y algo muy interesante. Lacan, un, un, un pensador y un, un psicólogo muy interesante, que profundizó un poquito sobre el psicoanálisis de Freud, habla de la teoría de de un otro yo, digo, no se llama así, pero esa es la teoría del espejo, de hecho, el inicio de la teoría del espejo. Eh, esta teoría del, del otro yo es, es un meta yo que observa a mi yo pensar y ser. ¿no? Y la, la pregunta es, ¿quién es este yo que observa a mi yo? ¿Cómo que yo me estoy observando a mí? Y es, eh, según varias personas, lo que nos distingue de los animales, nuestro, nuestra habilidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. ¿no? Por ahí dicen que los perros no se dan cuenta de que se dan cuenta, simplemente se dan cuenta. ¿no? O sea, por ejemplo, uno tiene miedo y pues tiene miedo y ya, se dio cuenta. Se dio cuenta de eso hasta ese momento y se le pasa el miedo y se le pasa y ya. Pero darse cuenta de que se da cuenta, ese, órale, me di cuenta. Es, es algo que dicen que, 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 no, que ningún otro animal tiene entonces puede ser cierto o puede ser no cierto la verdad es que no ha habido evidencia suficiente cómo puedes evidenciar eso implica mucho lenguaje implica meterte literalmente en los pensamientos de otro, de otro ser que pues, apenas si sí podemos hacer que un changuito juegue pong ¿no? y todas las eh, implicaciones morales, éticas alrededor de eso pero bueno entonces, pues Lacan nos habla un poquito de esto, de la teoría del otro yo, el que observa al otro yo. Que, ojo, no se llama la teoría del otro yo. La verdad es que no me acuerdo cómo le llaman esto, pero si buscas la teoría del espejo de Lacan, ahí puedes encontrar el inicio de esto. Es un poco complicado de entender, de hecho yo sigo sin entenderlo bastante bien, pero está muy interesante. Eh, luego, la autorreflexión entonces es esta, esta capacidad que aparentemente tenemos de observar nuestra observación. Y entonces tenemos una conversación entre estos dos yo, un yo que es y un yo que observa al yo que es. 
podemos llamarle, para que sea más simple y no nos perdamos tanto en las palabras, podemos llamarle el otro yo y el yo observador. ¿no? El observador y el otro, para ponerlo en palabras simples. Entonces, la otra reflexión es la habilidad que tenemos de pasar de el otro al observador. Y entonces desde el observador hablar con esta persona. Y da mucho miedo. La verdad es que da mucho miedo. ¿Por qué da miedo? Porque podemos entrar en un ciclo vicioso donde nos vamos a un lugar oscuro. Donde este yo observador critica al yo que hace, al yo que es. O al revés, el yo que es critica al yo pensador, al yo observador. Entonces entramos como en una pequeña batalla con uno mismo. Y, y aquí también entra esta parte que decía hace creo dos capítulos o creo tres, de qué hago cuando yo soy mi, mi peor enemigo. La buena noticia es que tú eres tu peor enemigo y tu peor amigo. Que diga, y tu mejor amigo. <risa> tu, tu peor enemigo y tu mejor aliado. Eso, eso quería decir. <risa> tu peor amigo. Qué lindo. El punto es que esta conversación que se tiene puede ser negativa, puede ser llena de de cosas que juzgan, o sea, llena, llena de, de juicios, llena de juicios, llena de ataques contra ti mismo, con un objetivo aparente de evitar dolor y conseguir placer, ¿no? porque se supone, bueno, en teoría esa es la función de la mente, evitar dolor y conseguir placer a través, aunque sea de todos estos mecanismos raros y sistemas de creencias que luego... Pues no son tan lógicos porque nos causan más dolor pero creemos que nos causan placer pero pues es perceptual totalmente perceptual entonces ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer que esta autorreflexión sea más positiva o al menos proactiva al menos podamos construir y crear y crecer con base en eso ¿no? O mínimo llevarnos bien con nosotros mismos. Estaría más padre, aun si no hay progreso, tener una conversación divertida contigo mismo a tener una conversación negativa contigo mismo. Yo creo, digo, el conflicto definitivamente existe y calificar el conflicto como negativo es un juicio de valor. Pero los conflictos nos ayudan a crecer. La tesis que tú tienes sobre ti mismo el, y la antítesis que el yo pensador, el yo observador tiene sobre ti mismo. Ese es un conflicto. Ahora, si te relacionas con este conflicto de forma negativa, pues es, es una metarrelación, por así decirlo, que tenemos con nosotros mismos eh, y con el juicio de valor que le damos a esa conversación. Igual que cuando si estás hablando con una persona y tienes tú una idea y la otra persona tiene otra idea y hay conflicto, tú puedes calificar de negativa esa conversación o puedes calificarla de positiva y ver cómo se puede crecer. Son totalmente distintos a, ángulos con los cuales puedes acercarte a este, a este tema. Entonces, autorreflexión. Da miedo enfrentarse al yo, al yo que es, o el yo que es 
enfrentarse a través del espejo que es este yo observador darse cuenta de cómo realmente está siendo porque tenemos un deber ser o un creer ser en la mente y observarse realmente o confirma o niega este deber ser o creer ser si yo creo ser el mejor en lo que hago y en, mi, en mis conversaciones conmigo mismo este meta yo que me observa a mí este yo observador me dice oye qué crees no eres pues obviamente no me va a gustar no va a ser algo positivo no va a ser algo que se me antoje no va a ser algo no va a ser algo bonito de observar porque probablemente toda mi realidad o todo lo que yo haga lo haga con base en ese creer ser que soy probablemente mi valor lo esté poniendo en ese creer ser y si me lo quitan ya no tengo valor curioso ¿no? entonces da miedo esa desnudez que uno tiene con uno mismo sin embargo si uno realmente tiene esto este deber ser y este miedo de observarse entonces estamos entrando en una situación de automentirse y a veces puede ser consciente o sea, si tú sabes que no te gusta observarte porque te criticas muy duro y porque te das cuenta de que no eres lo que creías ser pues entonces deja de mentirte y duele, puede doler, sí pues estamos literalmente quitando el escenario falso que creamos sobre nosotros mismos el valor falso que creamos sobre nosotros que, que creamos sobre nosotros mismos que tenemos que creemos tener sobre nosotros mismos es una relación dañina ¿para qué te mientes a ti mismo? fake it till you make it fíngelo hasta que lo seas creo que no funciona así ¿por qué te mientes a ti mismo? ¿cuál es el objetivo de mentirte a ti mismo? ¿sentirte mejor contigo mismo? con la aparente que tú crees que que si no te mientes no, no vales que si no eres esa cosa que deberías ser o crees que deberías ser o que crees que eres no vales, no mereces tu amor otra vez entramos de nuevo ya viste cómo entramos cómo todos los episodios se empiezan a concatenar entramos entonces a la meritocracia qué tan profundo llega la meritocracia que nosotros creemos que tenemos que merecernos a nosotros mismos cuate ya te tienes ya eres contigo Y tienes la bendición de darte cuenta de que, de que eres contigo mismo. Tienes la bendición de tener este meta yo que observa a ese yo. ¡Qué padre! O sea, tenemos la habilidad de tener una relación, una meta relación con nosotros mismos y una meta relación con nuestra propia relación con nosotros mismos. Es decir, el juicio de valor que le damos a la relación que tenemos entre el yo observador y el yo normal. Y no la aprovechamos para hacer con ella cosas grandes mejor nos mentimos imagínatelo ¿no? y vamos a hacer una, una, un reencuadre de esto imagínate que es con otra persona tú siempre has querido llevarte con alguien siempre imagínate puede ser eh, Brad Pitt puede ser este, algún artista puede ser algún profesor puede ser algún millonario puede, quien sea no importa pero siempre te has querido llevar con esa persona 
Y ya por fin te estás llevando con esa persona. Y lo que vas a hacer es mentirle. O sea, empezar la relación de una forma negativa. Mentirle. Como que no, ¿no? Bueno, no sé. Como que no funciona. Como que desde el inicio se daña esa relación. Y cuando esta persona se dé cuenta de que le estás mintiendo, pues ya no va a querer relacionarse o va a tener un juicio de valor sobre esa relación contigo. Imagínate exactamente lo mismo que pasa entre tu meta yo y el yo normal. El yo observador y el yo que existe. Pero siempre nos mentimos. Y digo no, porque yo también lo hago a veces. Todavía me cacho. Nada más que por costumbre, pues ya me acostumbré a echarme mis rounds conmigo mismo y observar la realidad como es, por más fuerte y dolorosa que me parezca. En este caso, él me talló diciéndome, oye, te estás mintiendo. ¿Ya te diste cuenta? Y yo, sí. Y te duele, sí. ¿Y ahora qué? Pues ya no me quiero mentir. Si te mientes, a ti mismo vives en una constante lucha contigo mismo. Y así, más todos los conflictos externos que existen en el mundo, ¿cómo quieres tener energía para ellos? Pero es bien curioso. Porque nos valoramos a nosotros mismos a través de lo que hacemos. Y creemos en esta meritocracia personal donde, si no soy como creo que debería ser, o deber ser, no valgo. O no merezco. Mi propio amor, mi propio respeto, mi propia aceptación. Que todos estos son elementos de la, de la autoestima. Tu, tu propio respeto a ti mismo, tu propio respeto y admiración a ti mismo, tu propia aceptación a ti mismo, tu propio amor a ti mismo. Y no estoy hablando del autoamor de sí, déjame voy de compras, sí, déjame me doy un baño de burbujas y leo y nada, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de otro tipo de autoamor, más bien de lo que yo creo que es autoamor real, pero ese será para otro episodio. Entonces, todo esto es sobre la autoestima. Y si empiezas a tener respeto por lo que tú haces, admiración por lo que tú haces y reconoces lo que tú haces, tanto lo positivo, lo que calificas como positivo, como lo que calificas como negativo, Creo que podrías tener una mejor relación contigo mismo. Creo yo que las mejores amistades, y al menos en mi vida, han sido con las personas que celebran mis logros y señalan mis fracasos y señalan mis errores. Adoro a mis amigos. Me encanta estar con ellos. Y me encanta que con ellos puedo decirles, oigan chicos, logré esto y me van a felicitar, no va a haber envidia, no va a haber odio de su parte porque me está yendo bien no va a haber negatividad van a celebrar conmigo mis logros y sé también que cuando tengo problemas puedo ir con ellos y me van a decir y sé que también ellos están en, 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 en bueno estamos en acuerdo de que si ven algo que yo les dije oigan no me gustaría ser así si me ven así por favor díganme ellos me van a decir y me van a señalar mis errores y me van a señalar y me van a decir duro Oye, así no, así no quería ser. Oye, estás siendo como nos dijiste que no quería ser. Oye, la regaste ahí. Y no por eso los odio menos. 
más bien los odio más y dale, yo estoy aquí ¿Qué onda conmigo? Y los más y los menos y los peores y los mejores. Pero bueno, no por eso los, los odio, no por eso los dejo de amar, no por eso los amo menos. Eso era lo que quería decir. De hecho, más. No sé si podíamos poner una, una escala sobre amor. Pero al mínimo me, me hacen creer estar con ellos más. Porque me respetan y me ayudan y me señalan. Me admiran en su, en su grado, yo los admiro en sus grados. Y nos respetamos mutuamente. Así como ellos tienen mi espalda, yo tengo su espalda. Si ellos se caen, yo estoy ahí. Si yo me caigo, ellos están ahí para mí. Los agradezco infinitamente. Ahora, ¿por qué no puedo trasladar ese tipo de relación conmigo mismo? En este yo y meta yo. ¿Por qué me tengo que mentir? ¿Por qué no puedo aguantar mi propia crítica? Porque no puedo aguantar que señalen cuando estoy mintiendo. Que señalen cuando no estoy siendo como quiero ser. Que ojo, así como mis amigos me señalan, no me valoran menos. Solo me están señalando lo que yo les pedí que me señalaran. Pero no significa que, no significa que merezca menos su amistad. O más su amistad. No es una meritocracia. Pero cuando lo hago conmigo mismo, sí me la creo. No, mejor, mejor no me observo a mí mismo, porque si me observo a mí mismo y veo que no soy como creo que estoy siendo, ya no merezco mi amor. Hasta suena demasiado triste, demasiado superficial, no, no sé cómo describirlo. Pero suena, suena mal, suena una relación así, suena negativo, suena... ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás esperando de, de estar ahí? Por ahí dicen, hay una teoría psicológica que... Nuestra voz interior, este aparente metallo, no es natural en los niños. Los niños no nacen con un metallo que los observa y observa que observan. <ríe> Son raros. Sino que es un reflejo de nuestros padres en sus primeras enseñanzas o deber ser que nos inculcaron en, la, en temprana edad, a muy temprana edad, y que se va desarrollando. Entonces tienes este como imagen que se te grabó de tus padres que habla contigo mismo todo el tiempo y puede ser, también puede no ser la verdad es que quién sabe yo creo que si, si fuese real no podrías cambiar esta voz no siempre sería esta imagen y yo siento al menos en mi vida que he podido cambiar esta voz este metallo donde me critica por unas cosas y de repente digo oye, ¿para qué me criticas por eso? ¿No? Y, y entonces el yo me critica al metallo de regreso porque es una relación ¿no? es, es bilateral y cambia el metallo entonces yo creo que a lo mejor y no pero es muy 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 buena teoría en, en la que a lo mejor y así se desarrolla a lo mejor y nunca he podido cambiarla y simplemente cambio otras cosas ¿no? y siempre está ahí lo mismo ¿no? la, la misma imagen que tuve del deber ser de los primeros deberes ser de mis papás puede ser también puede ser la verdad es que no sé pero es una teoría muy interesante 
y creo que es importante también tomarlo en cuenta para entender por qué y cómo y de dónde se desarrolla esto. Algo que he notado mucho también en el tema de esto de la autorreflexión es que creemos que hay una voz negativa y una voz positiva. Y muchas veces en todo esto de, del desarrollo personal y del positivismo tóxico y de pues, mentalidad de tiburón y todos este tipo de movimientos que debo de reconocer, pues yo también seguía, hasta que empecé a cuestionarlos, eh, dicen que la voz negativa y la voz positiva y no las controlas y tienes que callar una y la verdad es que no sé porque justamente a través del conflicto es donde se crea el crecimiento a través de la, de la síntesis de dos ideas opuestas y ¿qué tal, por ejemplo que te estás mintiendo a ti mismo sobre quién crees ser? y la voz negativa entonces sería el oye, no estás siendo quien crees ser o quien quiere ser quien quiere ser realmente entonces la callas, no, no porque yo, 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 yo soy esto no, no, silencio, no, no y a lo mejor llegas a un éxito suficientemente material donde después te das cuenta que sí, no, no estaba siendo quien quería ser y entramos en una depresión y entonces la gente te mira a ti ahora millonario y súper exitoso, lleno de amigos y lleno de logros y premios y cosas pero tú adentro estás deprimido y, te, y terminas en suicidio hemos visto esta historia muchas veces ¿qué tal que es por eso? digo, no estoy seguro que sea por eso no, no voy a decir que es una certeza porque pues, cada caso es muy particular y también tiene que ver con toda la parte de salud mental y salud emocional que a veces hemos tocado en estos episodios pero podría ser ¿qué tal que a través de en vez de negar esta voz negativa, ¿no? que la contamos como negativa, el espejo de nosotros mismos, ¿qué tal que en vez de negarlo, lo vemos y creamos una, un diálogo, un debate entre él y yo? Oye, no está siendo quien quiere ser, oye, pero yo creo que sí. A ver, ¿por qué crees que sí? Por esto y esto y esto. ¿Y tú por qué crees que no? Ah, por esto y esto y esto. Ok, entonces, ¿qué, qué, qué es lo que realmente quiero ser? Según yo es esto y esto y esto. Según tú, ¿qué es? Ah, pues a lo mejor es esto y esto y esto. Mm, interesante, me gusta esto, a ti te gusta esto, sí, encontrar lugares en común, puntos en común, y entonces crear una síntesis donde puedo ser quien yo quiero ser y aún así, más bien mejorar esta imagen de quién creo que debo ser y sustituirla por quien quiero ser. Y a lo mejor y pueden ser las dos juntas, un, una mezcla, un justo medio entre querer y deber ser pudiese ser y a lo mejor y tendrías este éxito que quieres y al mismo tiempo serías feliz y pleno y no tendrías que sacrificarte a ti mismo y tu relación contigo mismo y tu bienestar emocional por ello que ojo esto es una falsa dicotomía ¿eh? no, no se trata de dinero y éxito material versus felicidad no tiene nada que ver pero es un posible camino por el cual creo que hay gente que vive así cómo a través de una autorreflexión llamémosle positiva podríamos llegar a es solo una relación donde te señalas pero señalarte no es nada malo al contrario es algo bueno como mi ejemplo con los amigos señálatelo crece 
entra en conflicto en conflicto contigo mismo no tiene nada de malo y yo entro en conflicto cada rato de hecho <ríe> he entrado en conflicto sobre si seguir o no seguir haciendo podcast será lo que realmente quiero hacer será lo que me gusta hacer porque hay cosas que no me gustan del proceso definitivamente pero grabar, platicar y decir me gusta y entonces entro en conflicto ¿no? y mi meta yo me dice oye ya viste esto esto no te está gustando y tú a lo mejor te estás mintiendo y te estás diciendo que sí o a lo mejor y estás empezando a tratar de meterte a la fuerza que debes de grabar podcast entonces empiezo el conflicto ¿no? tú dices que yo creo que tengo que hacer esto a la fuerza y yo según yo lo estoy haciendo porque es lo que quiero vamos a entrar en conflicto vamos a ver por qué tú dices que yo que, que yo estoy demasiado en deber ser y ya no quiero hacer esto por esto y esto y esto ok yo por qué digo lo contrario por esto y esto y esto y entonces empezamos a hacer la, la, la síntesis y a lo mejor llego a un justo medio donde no hago podcast por deber y hago podcast por querer o a lo mejor ya no hago podcast Y aquí es donde tengo que tener la madurez y la, la, la fortaleza emocional para poder doler lo que yo creía que iba a ser, lo que yo que, creía que quería. El, el yo, la muerte de un posible yo, del yo podcast famoso, por así decirlo, del yo que hace podcast, suponiendo que ya no voy a hacer podcast porque la síntesis fue lo que, lo que terminamos, determinamos en la síntesis, que ya no voy a hacer podcast, ¿qué tal que? Pues ya no. Pues tengo que aprender a vivir el duelo de ese, de ese yo que ya no va a ser, de esa posibilidad que ya no va a ser. La fortaleza emocional para que cuando las personas me pregunten, oye, ¿y qué onda con el podcast? Pues ya no lo hice, ya no lo seguí. Y a lo mejor ellos piensan, ah, fracasado, ah, es que se rindió, ah, es que debería seguir. Probablemente. Pero yo estoy más feliz con mi síntesis, que es no hacerlo. Tengo que tener esa fortaleza emocional, tengo que tener esa madurez emocional y social también, esas habilidades inter, interpersonales, que es igual que cuando yo llego con mis amigos y si me dicen, oye, tú, estaba, tú me dijiste que no quería hacer eso, bueno, cambié de opinión, ahora quiero hacer un poquito de eso, más un poquito de lo que ya era. Entonces cuando me señale, pues ya no me señales estos, ahora mejor señálame los otros. Y no tiene nada de malo. Y no disminuye mi valor. ¿Cómo? Y tengo que aprender a desprenderme de ese deber ser, de ese yo, que, que esa posibilidad de ese yo que hacía podcast. Y eso es lo que da miedo también. El duelo, porque realmente es una muerte, una muerte de una posibilidad, una muerte de ti mismo. Y hay que vivirlo, y hay que dolerlo. No, negarlo, no, es que yo sí era podcaster y, y yo era famoso y yo... Y yo quería y es que mejor lo voy a hacer de otra forma en la negación en, la, en el enojo es que yo no, yo, yo sí quería y, y ay es que por qué me dicen que soy este que soy un cobarde y que no lo debería hacer y la, la depresión es que qué triste, sí me gustaba hacerlo lo extraño y ya después la aceptación pues ya, no, no quería hacerlo la verdad y estoy bien con esto, ahora vamos a trabajar al mismo tiempo, en paralelo Disculparán ustedes, Luna se puso de loca a ladrar. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en, en la síntesis. ¿Qué tal que al final nada más quiero esta síntesis y ya? 
y trabajar en paralelo mi síntesis. Y ya ni modo, ya, sí, ya dolí la posibilidad de ese yo. Pero voy a estar más feliz porque ahora estamos alineados. Porque ahora quiero hacer otra cosa. Encontré un justo medio nuevo que me gusta, que me entusiasma. Somos seres de evolución. Y hemos evolucionado desde mucho tiempo y hemos evolucionado ideas. Y no sé por qué no hemos evolucionado en la idea de que debemos de ser una cosa y debemos de definirnos como una cosa. Trata de definirte, ¿no? Pues es imposible. Yo no soy igual que el que soy ayer. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente. Que pues, sí pasa que el 97% de los pensamientos que tenemos hoy son iguales a los de ayer. Pero si logras tener una buena conversación contigo mismo y este meta yo y yo, puedes cambiar eso. Puedes al mínimo darte cuenta de tus pensamientos y elegirlos. ¿A cuáles si les haces caso y a cuáles no? ¿A cuáles nada más miras pasar y ay mira qué pensamiento tan tonto? ¿O qué pensamiento tan raro? ¿O mira de esos pensamientos que ya decidí no alimentar? ¡Adiós! Y se van. <ríe> que también es otra técnica. Y que sí funciona y que sí pasa. Es muy interesante todo este tema. Y creo que podríamos profundizar un poco más, pero quiero ponerme un poquito más práctico porque probablemente en los últimos los haya dejado medio al aire y medio filosóficos y ahora qué hago con esta información entonces cómo podemos mejorar ahora sí la autorreflexión la verdad es que la forma número uno es hazla más seguido aviéntate hay una película que me gusta mucho que no había visto hasta el año pasado o creo que este mismo año no el año pasado sí fue el año pasado finales del año pasado es la de Spider-Man la, la de Into the Spider-Verse esta que es este, animada de varios Spider-Mans y multiverso y se comen todos en el mismo universo a varios Spider-Mans y, y tienen que regresar a sus universos. Está muy padre, la verdad. Lo que más me gustó es esta frase que un Spider-Man le dice a un nuevo Spider-Man, ¿no? Al protagonista. Que apenas está aprendiendo a ser Spider-Man, que recién, recientemente tiene los poderes y está tratando de de desarrollarse como este héroe el otro de otro universo le dice es que la verdad nunca vas a saber cuando estés listo es un salto de fe y se la regresa ¿no? en un punto al final se la regresa él al otro digo no voy a hacer spoilers pero pues se la regresa y le dice oye eso que me dijiste ¿no? pues no sabes es un salto de fe Entonces, hazla más seguido. ¿Quieres mejorar en la autorreflexión? Hazla más seguido. ¿Te va a gustar? Probablemente no. ¿Alguna vez vas a ser mejor y vas a aprender a tener una buena relación entre tu yo y tu meta-yo? Sí, probablemente. Es un salto de fe. Do it. Hazlo. Practícalo. Algo que creo que es muy importante para también esto de, la, de mejorar la autorreflexión es tente paciencia. Durante y después. Aún si tu yo es muy severo contigo mismo, o está en un deber ser, tu meta yo, ten de paciencia. No, no te ataques por, te estás mintiendo de nuevo y estás tratando de... Ten de paciencia. Como un amigo. Acuérdate, como un amigo, mira, mira esto como otro, como otra persona, como si fueras otra persona. ¿Qué es lo que he estado haciendo para que trates de entender? Pero eso funciona muchísimo también. De hecho, es otro de los puntos. Mírate como si fueras otra persona. Y otra persona 
si otra persona, si, si tú, si, si un amigo tuyo te, te dijera, oye, ¿me puedes señalar cuando me equivoqué? Tú vas a llegar y le vas a decir, te estás equivocando, lo odias y lo estás haciendo mal y otra vez estás... Pues yo creo que se acaba la relación, amigo. Ahora, haz eso contigo mismo. Cuando te caches mintiéndote a ti mismo, cuando te caches no siendo o queriendo ser o siendo o creyendo ser lo que quieres ser, no te ataques así, nada más señálalo. Mira, ¿ya te diste cuenta de esto? Sí. ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te duele o no te duele? Me duele. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigo? ¿Cómo te ayudo? Tente paciencia. Y después, en el durante, y en el después también, cuando termines esta tu reflexión, pues sigue teniendo tu paciencia, ¿no? Es que sigo reflexionando sobre lo mismo. ¿Y quién dijo que tiene que ser rápido? ¿Quién dijo que ser rápido es mejor? ¿Quién dijo que es más valioso ser rápido? ¿Y qué tal que lo tienes que, que ver 10 veces para estar seguro? Pues verlo 10 veces para estar seguro. Reflexionalo 10 veces para estar seguro. Se trata de encontrar una síntesis, no de ir rápido. Tente paciencia. Trata de alejarte un poquito también. Este es otro punto. Alejarte y ser el observador de esta relación. Puede ser a través de esta imaginación, de imaginarte sobre si fueras otra persona. Y requiere cierto nivel de abstracción, que puede ser complicado, pero es una herramienta que podemos desarrollar. Eh, curiosamente, te recomiendo las matemáticas para desarrollarla. No digo que tengas que entrar en matemáticas demasiado complicadas, pero sí la, la habilidad matemática nos ayuda a este nivel de abstracción. También un poquito la de lenguaje. Eh, probablemente más la de lenguaje. La verdad es que no, no tengo idea de cuánto nos aporte el lenguaje de nivel de abstracción y cuánto la matemática de nivel de abstracción. Que al final de cuentas son dos lenguajes, ¿no? Pero bueno. Algo que creo que es muy importante también en esto es y que no mencioné en el inicio y creo que era importante es esta creencia de que tus pensamientos son públicos y seguro la tienes de que alguien los puede escuchar y es una, un desarrollo normal según Freud en, en cierta edad del niño que piensa que sus pensamientos son públicos que no son privados que los pueden escuchar todos y entonces Entramos en el qué dirán, qué dirán de lo que yo pienso. Pues te voy a decir algo que suena a lo mejor, que puede sonar muy triste, pero creo que no quiero que lo tomes muy triste. Quiero que lo tomes por lo que es y por lo liberador que es este pensamiento. Todo mundo está tan abstraído en sí mismo que en realidad no le importa tanto como tú crees. A nadie realmente le importa. Y a lo mejor dicen, ay, es que nadie me ama. No, 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 no. no. Yo no me estoy diciendo que realmente a nadie le importa al grado al que tú crees que le importa. Eso no tiene nada que ver con amar o no amar. Con aceptar o no aceptar. Todo el mundo está en la misma que tú. Entonces, si te asalta el que dirán, recuerda que a nadie le importa tanto como tú crees. Todo el mundo está pensando en su propio qué dirán. Se crea este... Este, como a mí me gusta llamarlo, esta teoría del tercer ente. Que todos creemos que deberíamos ser así, pero nadie en realidad cree en él. Pero como no podemos saber 
que el otro no cree en él, creemos que sí cree en esa persona, en ese ente, en ese deber ser, pues entonces yo intento ser ese y nadie en realidad quiere ser ese. De una vez te lo digo, ese tercer ente no existe, nadie, nadie lo quiere. Todo el mundo está con sus propias batallas internas para tratar de ser quien quieren ser. Y todos temen este que dirán. ¿Qué dirán de lo que pienso? ¿Quién sabe? A lo mejor ni les importa tanto. Es liberador. Y ojo, muy importante, no tiene nada que ver con el valor que te des a ti mismo, ni el valor que tengas eh, en la sociedad, que para mí es el mismo, ¿no? Digo, el valor aportado a un sistema es distinto, pero no tiene nada que ver con tu valor como persona, como ya lo hemos discutido. Y tampoco tiene nada que ver con el amor y el merecimiento ni nada de eso, ¿ok? Nada de eso. Nada más es tranqui. Realmente no les importa tanto. Ellos están en su propio... En sus propios problemas con su meta yo y su yo. Ya de forma más tangible les recomiendo muchísimo escribir. Háblense. Pueden abrir un chat consigo mismos en, en WhatsApp y escribirse y contestarse. O en Telegram también. Digo, no sé si Telegram se pueda conversar con lo mismo, pero probablemente sí. Si sí, sí, es que ya no usas WhatsApp. O puedes tener un, un journal. Para eso son los journals. No son para querido diario. Sucedió esto y esto y esto. Que bueno, si quieres hacerlo así, pues puede ser así. Pero pues conversa contigo mismo. Yo, a mí me gusta mucho escribir en, en un párrafo. Estoy teniendo este problema y no me gustó esto que sucedió y es que no sé qué pensar porque creo esto y esto y esto. Y sigo, ni siquiera me detengo a, a pensar, sigo. Cambio de párrafo y me estoy contestando a mí mismo. Mi meta yo, me está, estoy hablando textualmente entre el meta yo y el yo. Y así llego a una síntesis. Así es como me gusta a mí hacer el journal. Tengo un problema, el yo, el consciente, piensa esto, el meta yo me contesta esto, creo esto, creo esto, mejor esto, esto, síntesis voy a hacer eso entonces estas son mis recomendaciones para el día de hoy pero bueno este es el tema de esta vez espero les haya gustado como siempre puedes eh, escribirle mismo a, a los de WeRadio decirles tus comentarios dejarles eh, lo que sea yo estoy seguro que ellos me los pasan es muy lindo muy lindo WeRadio muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de estar con ustedes y si no igual me puedes escribir en las redes sociales estoy en todas partes como richartag en facebook está el richartag que la verdad uso muchísimo más instagram entonces si quieres escribirme por instagram mejor eh, ahí estoy más activo eh, es nada más richartag richartag y como siempre ya que ya sabes esto ya que ya tienes esta información qué vas a hacer con ella porque recuerda que la vida se trata de ti y es tuya y ahora qué Vive la por ti, para ti y a través de ti. Siempre. Nos vemos en la próxima. Durante mucho tiempo viví mi vida según lo que los demás me decían. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser exitoso. Tienes que ser de una forma específica. Tienes que pensar esto. Hasta que un día desperté y comencé a vivir la vida según lo que yo quería vivir a través de mí, por mí y para mí. De eso se trata este podcast. Es un programa donde me cuestiono, te cuestiono y te comparto mis experiencias y reflexiones sobre la vida. 
creo que al final de eso se trata la vida, de vivirla en nuestros propios términos, porque es mía, es tuya, y ahora, ¿qué vas a hacer con ella?, <risa>